0: 大家好，我是林世必孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。前一阵子我应该有跟大家介绍一本，就是关西亲子游这样的书嘛，哈，在脸书上，他的作者哈，脸书上粉丝专业的名字叫做旅行的小星星，作者叫做王金莹。那他那个时候其实就有跟我说，哈，那那时候是把关西亲子游改版嘛，那他说他同时在进行的是东京。而且呢，因为东京亲子游是他出的第一本书，然后他还神神秘秘的说，其实还马上就会有另外一本书出来，敬请期待。然后我就很好奇，哎，到底是什么呢？哎，结果我看了吓一跳，是东京近郊亲子游。因为最原始第一本的那个东京亲子游，其实多半都是在东京市区为主。他就把，因为这本是亲子游嘛，他把小朋友可能有兴趣去的地方。就很详细的整理那些景点哦，那可是没有往近郊跑。那这个东西呢，我们来念一下这个作者在，因为这这本书是热腾腾的，最近几天才上市的哦。那他有在他的旅行的小星星的粉砖写一个他的这个心路历程。念完了，大家应该就可以很清楚这本书是怎么生出来的。因为不是疫情之后才写的哦，疫情前其实已经在进行取材了哦。他说，东京近郊亲子游算是我出过最曲折的一本书了哦。在出版完《东京亲子游》之后，我的心里一直有一种呼唤，好像应该把东京近郊的亲子景点来好好介绍一下。老实说，我一直不敢去面对它，因为经历了前两本书的经验。就是东京亲子游跟关西亲子游我知道我一定会每一个点都亲自去玩过、体验过，但一想到东京近郊涵盖的范围之广，就让我头皮发麻。我真的要一个人挑战这么广大的区域吗？东京二十三区面积有六百二十三平方公里，而东京近郊光是慈城县，慈城县一个县就有六千零九十五平方公里哦。根本就是快十倍大，你更别说这个东京近郊包括了哪里呢？香根、青井泽、镰仓、河口湖、横滨、琦玉、立木、日光等地哦。就感觉你好像是爬完玉山之后，还想挑战吉力马扎罗山的意思哦。那爬完之后又发现最高峰还有圣母峰，这到底要不要继续挑战呢？结果我还是傻傻的去爬了。历经两年的取材，走遍了书中的每一个景点，终于集结成文字，每边也排版好了，正准备下一步要出版的时候，结果疫情爆发了。所以这本书的主要采访，其实应该都是发生在疫情前，然后，世界就这样按下暂停键三年。这三年来，人生经历了很多，我也学会了接受与臣服老天的安排。甚至对粉丝团也开始转为佛系经营了，因为我好好问自己，到底我想跟大家分享什么？我创这个粉丝团的初衷，不就是想分享旅游感动的瞬间吗？冲高粉丝数、按赞数，这对我来说到底有什么意义呢？于是，我回归初衷，决定只分享我觉得很值得跟大家推荐的事情，还有旅游感动的瞬间。于是。东京近郊亲子游，更是我经历了这三年的调整之后，把我满满的初衷放进去的一本书。这一阵子也上了几次广播节目，主持人有时候会问我：现在都没有人在看书了，到底出旅游书有没有用？当然有用。我回想起我第一次带他小朋友叫海豚哈，带海豚去日本的情形，那时候也是很担心，我不知道该怎么安排行程。去哪里玩？因为我是第一次当爸妈，也是第一次带小小孩出国。这个跟我那时背包客说走就走的情形完全不同。看许多布洛克前辈的懒人包，是可以整理出一些资讯，但资讯非常零散，你需要东找西找才能拼凑出部分行程。如果当时就有这一本，全部都把这个亲子旅游资讯写好。让爸妈能够看一本书就能够全部找到资料的亲子旅游书，那该有多好呢？所以后来当爸妈的人，你们是幸福的。我发现了东京亲子游、关西亲子游在疫情后的最新版本，开始陆陆陆陆陆续续有小朋友还有很小的爸妈来问问题，让我觉得真的很有意义，好像感觉是把经验传授给新手爸妈一样。现在这个东京近郊亲子游也出版了，终于大东京地区的亲子旅游资讯也完整了。那这里是他粉丝团现在正在办一个活动，我就也一并讲了哈。他说为了奖励认真看到这里的朋友，我要送出一本送书哈，最新出版的《东京近郊亲子游》，可以请你们在留言中分享。带孩子去大东京地区、东京市区或近郊都可以。哪个景点是你印象最深刻的哦？那请脸书按赞、分享他的这个旅行的小星星粉砖的这篇文章，要设公开。那他的活动到六月九号十一点五十九分为止，哈，就是星期五晚上十一点五十九为止。他会在六月十号起再公布中奖者。可以拿到这本新书哦。那另外这本书，它好像跟这个王子大饭店也有一些合作哦，那只要你在六月十八号之前买了这本书，然后在线上填了这个购买资讯，你就可以抽奖哦。这个需要提供发票的资讯。那他会送三组清景泽王子大饭店西馆小木屋。哦，吸管小木屋，我相信长期的林世璧的读者应该不陌生嘛。哦，那我们之前有滑雪中毒者会在那里办，哦，八人住的小木屋。我不确定他这是几人住的哦，因为就我所知，呃，吸管的小木屋八人住的，好像有在拆哈、哦，他们会重新建新的小木屋。好，那大概是这样子的资讯。然后六月十七号星期六还会有一个。新书分享会，那六月十七号星期六晚上七点到九点大家有兴趣也可以参加，现场好像也有一些奖品，去就有奖品，有一个很不错的一个便当，<笑>然后还可以回答问题，应该还有别的奖品哈。好，这个是作者在脸书发表的资讯，那我现在就来看这本书哦。这本书它包含的地方真的很广哎、欸。东京近郊的哦，我刚刚念过一次哦，青井泽、镰昌江之岛、河口湖。我觉得大家最重视的可能就是青井泽跟河口湖，而这两个地方，它其实花了非常多的篇幅来介绍哦。那还有大家常常都会去的箱根哦。说到箱根，我最近在看的日剧是这个《献给国王的无名指》，<笑>看到第三集，他们就是去箱根玩哦，觉得忽然好想再去箱根一次。那和滨、奇遇、茨城、立木、日光，就这个应该已经非常完整了。哦，好像没有看到伊豆，对不对？他的最后一章，他是写其他立木线、日光线及其他。我看他有写哪里吼、哦？有有有，他把那须是摆在这里的，没错。好。因为日光跟那须其实很近嘛，所以他连这个这里也有写到了，所以几乎是没有什么遗漏的地方，还不错哈、哦。那这个因为是近郊哈、哦，所以近郊的交通当然是一个比较重要的问题。那范围比较大，所以有一些人，特别是带着小朋友的话，也许会选择租车。自驾吼，所以他这一本有比较多租车的资讯。那大家应该记得我这一系列的书，我觉得它有一个很重要的优点，是他会把 QR Code 都附上去哈。因为很多资讯也许他会一直变动，特别是这个疫情后的时期更是这样嘛。所以他就把 QR Code 付给你，那你自己去官网找到最新资讯哦。那。东京市区的时候还不需要一个资讯，可是这一次，它每一个景点都有把这个租车的时候、哈驾车的时候找路的 Map Code 的号码，它全部都有放进去。好，这是什么呢？就是你这个 GPS 导航，在租车自驾的时候，你去每一个景点，你只要知道每一个景点的这个 Map Code， 这个去过北海道或是冲绳租车自驾的人应该都知道哦。那所以这本书已经帮你把所有他介绍景点的这个 map code 路线导引的号码全部都查好了哈、哦。那这个是最主要的，跟前一个东京亲子游最不一不一样的地方。然后另外我们来讲一下这个，我刚刚说它的景点真的是非常的完整哈、哦。光光是清景泽，它的第前一两章哈、哦，第一章是这个行程规划的一些基本资讯。然后从打包到出发，这个可能跟前一本有所重复哈、哦。那从第三章开始，就是每一个地方介绍它的状况哈、哦，包括每一个地方的概况、交通，然后推荐住宿，然后最后就是推荐景点。从第三章到第十章哈、哦，就是清景泽、镰仓江之岛、河口湖这些地方。那光光看清景泽，我看它就有接近五十页，然后。<笑>我看他这个资讯哦，他这里面有一堆地方是我没去过的，因为他是主要 focus 在儿童的景点嘛，亲子的景点，所以像是前面这些什么，呃新野区、高原教会、十字教堂、这个纪念堂、榆树板小镇这些，当然我去过，这是一般旅客都会去的哦，可是像是后面清井泽玩具王国。信浓铁道小小森林松鼠儿童游乐区、青井泽绘本之森美术馆、德国鄂尔市玩具博物馆、青井泽巧克力工厂、青井泽塔列新盐泽湖公园，这没有一个我有去过，因为就是亲子景点这样子哦。哇，所以真的是，嗯，很不错哎。那我们再往这个镰昌江之岛看哦。连昌江之岛好像就还好，因为这里好像没有太多 focus 的儿童景点，哈，都是一些这个我是听过，哈，可是其实我跟江之岛没有那么熟，很多其实我没有去过，哈，像是什么贝尔松饼跟七里滨海滩，然后一定大家都会去的连昌高校前拜访灌凉高手的那个平交道等等，哈，那新江之岛水族馆，然后江之岛本身的景点。大概这样子哈，这个都没有遗漏什么重要的。来，我们来看看河口湖的话，河口湖它这里也写了二十七页哈。那如何从东京到河口湖？然后河口湖是介绍了河口湖缆车、天上山公园、音乐之声美术馆、富士山世界遗产中心大、大石公园、河口湖自然生活馆。以上我全部都去过，哎哎，还有富士吉乐园我没有去，这个我们家小的好喜好,好想去哦，因为听说就是很刺激的云霄飞车这样子。河口湖这样子好像还好，因为相比于清景泽，清景泽真的是多了好多我都没去过地方哈、哦。河口湖这样子大概就是恰到好处，就是最基本。是必要的，大家大概都会去的点都有写好哈、哦。可是整个富士五湖哦，应该其实还有更多可以探索的地方哈、哦。这个大家可以自己再去找资料看看哈、哦。香根，我看一下哦。雕刻之森、玻璃之森、强罗公园，然后生命之星、地球博物馆，这个我没看过。林广鱼板博物馆，这个我都没去过，还有很多香根。可以去的地方哦，香根源水竹馆、香根咖啡厅。OK， 我念的都是我没去过，我有兴趣去的。哇，我发现横滨很多哦，横滨本来就是一个亲子游应该非常重视的地方哦。从我知道的这个横滨面包超人博物馆、八金岛博海洋海岛乐园、儿童王国、横滨杯面博物馆。还有横滨 Cosmo World 游乐园，好，以上这几个我去过，可是其他我都不知道了、哦、原铁道模型博物馆、横滨日产汽车展示中心、三菱未来技术馆，然后这什么这怎么念 ？Bonlou Bonlou King Dokido 连锁青史乐园、麒令啤酒工厂建学、野毛山动物园。电车跟巴士博物馆、兵营儿童宇宙科学馆、博叶儿童，嗯、呃，博叶公园儿童游戏木屋、横滨港博物馆跟帆船日本玩，以上这些地方我都没去过。日本玩我有经过外面，我没有进去过。所以你看，关横滨你就看看哇，天哪，好多亲子景点我都还没有去过哎、欸。你可是他倒是没有把这个钢弹写进来哈。<笑>呃，应该这样讲，他的我知道，在疫情之后，哈、哦，他就在当地又待了很久，因为他要把原本的已经出版的东京跟关西亲子游的资讯更新，然后把还没有出版的这一本，当然也要把三年前写的东西更新。那顺序是这样啦，哈、哦，所以这些理论上跟这个。呃， 假如有景点在他三年前取材之后已经消失 的， 当然就不会出现在这本书里吼。好， 所以 哇， 这个横滨也是四十几页 吼， 非常多。奇遇的 话， 它有东武动物公园、露露米主题公园、佐泽航空纪念公园、佐泽航空发祥纪念 馆， 还有穿越。穿越的老街，穿越的冰川神社，哦，大概这样子。还有诶，汤马市市内游乐园，拉拉波斗新三乡，这个我没去过。新三乡的好事多都写了。那奇遇的故立果工厂参观，哦，又是一些特别的亲子行程。哦，池城就是我几乎完全。空白的地方，我大概就只知道那个长鹿海滨公园，我去看过了那个红红的扫帚草，然后那一次顺便到隔壁的大喜有看过哈，可是这里当然也有他自己的，嗯、呃，儿童的景点哦，我我大概念一下这些我都没去过，石城的大喜水族馆、斜乐园、千坡公园、少年之声游乐区。大喜明太子主题公园，哎，明太子主题公园，大喜哇库哇库科学馆，立间艺术之森公园游乐区，那科臭鱼市场，啊，这个我好像有去，吃了吃了海鲜，日立车站海鸟咖啡厅，日立市的神风动物园游乐园，也太多了吧，日立市民中心科学馆。全日本最长的溜滑梯在奥日利奇拉拉之里 ，JAXA 竹坡宇宙中心，还有竹坡展览中心。哦，紫库巴在茨城县哦。好，那再来就是最后一张了。最后一张是立木日光，还有其他其他的一些没有归在这些大的县市里面的，他也一一并把它写进来的哦。那竹立花卉公园。日光东照宫、明治平缆车、东武世界广场、中禅寺湖、日光自然博物馆、那须动物公园、那须动物王国。对不起 ，Animal Kingdom 这个我超喜欢的，就是跟神户是姐妹园的那个哦。可是占地更广，可主要是室外的哦。纳须跟神户插在神户那里可以作为雨天备案，因为它很大部分的园区都是在室内的哦。可是那须东王国就不是了哈，它多半都是室外，这个最好是晴天的时候去哦。好，东京西郊的森大寺，然后鬼太郎柴屋有写在这里哈。万代玩具博物馆、真钢铁道蒸汽火车、近冈大井川铁道汤马士火车、千叶县的航空科学博物馆。OK， 以上就是本书介绍的一堆景点哈。然后书里面的前言我也介绍给大家一下哈、哦，呃不用 ，OK 好。东京一直是我跟孩子都很喜欢的城市，它的丰富多元，在市区有多种不同的亲子景点跟可以游玩的地方，出了东京市区的近郊附近，则有更为丰富的自然景观，以及与东京市区截然不同的亲子景点。之前出版的是专门介绍东京市区亲子景点的《东京亲子游》，当然也要来挑战东京近郊亲子游，于是开始筹划这本书。也因为近郊的范围广大，景点繁多，整体筹划跟取材就花了两年多的时间。那原本以为可以尽早分享给读者，没想到因为新冠疫情暂停了三年。所幸现在一切都回归正常，可以正式把这本三本重量级的书籍都分享给大家哈、哦。东京亲子游、关西亲子游，还有东京近郊亲子游，这三本书一定能让想带孩子去日本旅游的爸妈，像是有个神队友在身边一样，随时提供最详尽的资讯。那他全面网罗了一般旅客会走访的东京近郊，像是热门的青井泽、香根、河口湖、镰仓、横滨，到大家可能比较不熟悉的茨城、日光、琦玉、栗木、千叶，其实有很多很好玩的亲子景点收录其中。光青井泽，我刚念过了嘛？吼，青井泽特多哎，青井泽光光就有十八个亲子景点，横滨也有将近二十个哦。那在取材的过程中，那他跟孩子也造访了许多特别的景点，像是到慈城体验全日本最长的溜滑梯，跑去静冈搭汤马式小火车，在横滨儿童王国，这个孩子玩到根本不想回家。<笑>那这本书里面，他说介绍了很多全新东京近郊几乎还没有被介绍过的好玩景点。等着各位带孩子一起去发掘。如果你和我一样已经带孩子去了太多次东京，想好好探索东京近郊丰富又好玩的亲子景点，这本书绝对是你可以用上好几年的实用资讯、实用的旅游指南。好，这个大概就是这样。那这本书真的很厚，这本书啊， 3 8 2页。原本那本《东京亲子游》只有两百八十页，哈，厚了一百，厚了一百页。好，那个《东京近郊亲子游》最近新上市，哈，那我已经把它的这个博客来购书链接摆在 Podcast 的说明栏里面。那我们这集出来的时候，啊，这这里就不用用了，哈，这个。这集明天出来的时候，已经不是博客来会员日了哈，现在还是哈，所以有兴趣的朋友可以在今天十二点前看看需不需要哈。那这里我在今天的最后哈，我再回头来讲一下东京亲子游，因为东京亲子游在我们上次介绍关系之后，它其实不久就就是今年更新版嘛，把最新的资讯更正了，然后重新出版。那哦，我一直其实知道，就是知道了《近交亲子游》快出了哦，就是打算今天就一集一起介绍给大家哈、哦。那因为我帮这本书介绍过哈，以前写过文章，其实我就不多说了哈、哦。那我只想挑一个东西出来跟大家分享一下，因为它其实就有帮大家排行程的，所以我们来看一看它行程排的好不好。你要知道这个是亲子行程哦，所以跟我们上礼拜曾经讲到的建议一般人排的东京行程，其实看起来会很不一样哦，因为他专门就是为了亲子排的哦。那这本书的二十三页，它其实排了好几个行程，一个是三天东京快闪，它排了两个行程给你哦，然后五天东京畅游之旅，它也排两个。那还有特别的，你假如是春天赏樱的时候去哈，五天东京赏樱之旅也有一个，还有五天东京赏风之旅，他都帮你排好了哈，够贴心吧？那我们来看一下三天快闪他怎么排哈，哎，大家先这个脑力激荡一下，假如你是一个家长哦，好不容易有三天，请个星期五五六日要去去东京玩，你会带小朋友去什么地方哦？这就是他行程帮你规划好了哦。来，第一天。OK， 这个可能没有顾虑到飞机哈、哦，所以应该是四天三夜，然后第一天就当做是移动日，所以它是三天排的满满的哈、哦。好，白天第一天这个你假如建议哦，住在浅草、上野或是东京车站，就是整个东京的东北方的哦，你可以这样玩。好，上野恩赐公园、上野动物园、上野国立科学博物馆。你看，光是这个上野里面就就亲子景点最最有名的大概就是这几个哈、哦。然后去阿美横逛街，诶这个就没有亲子了吧？小朋友这旁边好无聊哦。然后往这个东武铁道过去哈、哦，可以去东武博物馆。然后晚上在东京晴空塔看夜景、逛街。那最后到锦戏厅的阿卡酱买东西、逛街这样子。好，第二天就是东京迪士尼，或是迪士尼 land 或迪士尼 sea。哎、欸，附带一提，昨天还是前天有一个最新的新闻哈、哦，就是东京迪士尼正式宣告了，在疫情期间暂停发发送的这个 Fast Pass 制度，即日起是正式废除哦，正式走向，他宣告我们变成这个，嗯、呃。环球影城化哦，没有免费的 f a s t Pass 可以抽了，我就是原来的那个 f a s t Pass 制度就没有了哦，以后就是变成这个网络上 APP 上买那个 Premium 的 Pass， 就是可以，就是跟环球影城比较像的制度哦，大概这样子，真、就是令人悲伤。好、哦，那第三个，他说如果你回程在这个成田机场搭机的话。因为比较近吼，所以你可能可以早上冲大公铁道博物馆。这个安排吼，因为你假如只有三天的话，这个实在太可惜了吼。因为我自己上个，哎，我是我是夏天还是秋天去了，我也有去大公铁道博物馆，秋天。那。大家应该还记得，我夏天有去京都的铁道博物馆哦。这两个铁道博物馆都是可以玩一整天的，完全小朋友应该会疯掉这样，特别是喜欢火车的小朋友哦。所以你假如是很可惜，就只能塞在这个去成田机场的早上哦。哎，这个时间太短了啦哦，那可能太可惜了。这个可能可以想别的地方去哈。哦好，然后他说，假如是住宿新宿跟池袋，就是你整个东京的比较西边的话，哈，那你可以先去新宿御苑野餐，然后去四谷的消防博物馆玩一下，然后还有东京玩具博物馆，就在那附近。东京玩具博物馆，我不知道大家记不记得，我去过那个香川的，那它其实全日本都有分店，哈，每个地方展示的东西还都不太一样，哈。我反而没有去过东京的玩具博物馆哦，然后晚上去新宿逛街，去新宿都厅看夜景。好，那因为是在整个西边嘛，哦，所以你可以再往西去。第二天就安排三英之森的吉普利美术馆，然后吉祥寺周边、景子头公园，然后晚上回到元素跟表参道逛街。等一下，停子景点。元素跟表参道应该不是很像哦，除非那个小朋友是国中生去逛元素、哦、呵呵。哦，元素也有 Kitty Land 的啦，哈、哦、，Kitty Land，Kitty Land 可以有一些玩具，有一些动漫的受欢迎的可爱小物可以买这样子哈、哦，或者是扭蛋。然后晚上建议去六本木之丘或是东京中城。那第三天。这个先早上去东京铁打货之公园，然后就去羽田机场坐飞机了。好，这是一个三天的行程。那假如是五天的行程的话，我看看他多排了什么哈。他一样还是分住上野这边的人跟住新宿那边的人。然后我们来讲住上野这边的，他多排了什么哈？原来第二天是东京迪士尼嘛。那第三天他去安排了横滨一日游，白天就面包超人。然后横滨杯面博物馆，这个我可以岔题一下哦。杯面博物馆我去采访过，可以自己动手做日清的那个杯面哦，我觉得小朋友应该都会蛮喜欢的。还有再去这个横滨日产汽车的展示中心，然后去横滨红砖仓库港区二十一世纪未来这里附近。好，第四天。他去整个东京西郊的某一些重要的乐园，包括了藤子不二雄美术馆、东京多摩动物园、京王铁道乐园、三利欧彩虹乐园。哇，一天塞四个地方，这好像有点赶。<笑>我觉得可以做一下取舍，看你们家小朋友是喜欢什么因为比方说喜欢三利欧，喜喜欢新安摩罗。<笑>哭泣了，的这个小朋友哈、哦，三丽欧彩虹乐园，搞不好他就已经玩了一天多了，这一半天甚至吃吃完晚吃完中餐，然后其实一天已经接近尾声了哈、哦，大概不一定可以塞这么多哈、哦，所以也许比较事实的，他现在列出的这个，搞不好可以玩两天，<笑>就是藤子不会熊美术馆，然后跑去三丽欧，大概这样也许比较顺，好。那最后就是多两天嘛，哈，这个，呃住东边的我们看完了，那我看他这里排什么好，他排了台场一日游，第三天加了一个台场一日游，可以去台场富士电视台、东京都水的科学馆、日本科学未来馆，那最后到台场的乐高游乐园，这个很不错哦。隔壁应该还有一个那个蜡像馆哦，小朋友喜欢的话也可以一并去看一下。杜莎夫人蜡像馆。那第四天，他就是把那个大公铁道博物馆加进来了哈。大公铁道博物馆、琦玉新都新的 c o c o o n City 购物中心，然后又杀回归友了，去找这个乌龙派出所找两斤勘吉的铜像哦。然后再去晴空塔的邮政博物馆，晴空塔下面的墨田水族馆。哦，这个我好喜欢哦，是一个很小巧的水族馆，可是里面的水母区，然后还有那个花园蛮区，我觉得还有企鹅，我觉得都做的很有特色哦。所以去逛晴空塔的时候，我还蛮推荐，假如是亲子，可以把它下面小巧的墨田水族馆也拍进来的哦。然后最后回到东京逛东京车站一番街，这个行程哈、哦、要全部跑完一样，这个其实塞了很多东西。就我觉得可能跟我自己排行程的时候，想要帮助大家的心是一样的哈、哦。我们其实是倾向于多塞一些东西哈、哦，那是要让你取舍的。你要知道你跟你的小朋友可能喜欢去什么地方嘛。而不是说排出这样的行程，然后，哎，林世斌都说这样这个这样排了哈、哦，那旅行的小星星都说这样排了哦，然后最后哎发现根本玩不完，说根本这个不可能执行嘛，我觉得他不是这个意思啦哈、哦，他只是希望提供你很多选择哦。这个事实上看起来应该就是跑不完，那可是其实你现实执行的时候，你当然可以 modify 嘛，你也许可以把它分成两天来跑，就像我我。就跟大家讲啊，其实大宫铁到博物馆一天但没了，一天就玩这里就好了啊。你回到东京的时候，顶多再吃个饭哦。那那样玩过一天之后，其实是很累的，其实早早回旅馆休息去呗。<笑>这样很悠闲的，最后这一天就给大宫都可以了哈、哦。除非你家的小朋友没有办法在大宫玩一整天，好，那你就早一点再出来再跑别的行程。你当然可以很激动的做这些安排嘛，吼，没有一定要死死的照表操客，对吧？你要看实际执行的状况。好，大概这个就是他排的行程，哈。那赏音、赏枫，大家自己去看，因为这个就其实比较没有亲子的问题啦，哈。好，就是旅行的小星星王晶莹出的三本书哦，上次。疫情后第一本出版的关西亲子游，那现在东京亲子游也更新，然后推出了全新的东京近郊亲子游，那各位家长可以考虑一下，特别是暑假到了哈，不知道也许机票已经买了，可是行程还没有排的家长，不知道怎么安排行程的家长，也不只是这个哈，因为这这本书资料实在太丰富了哈，但此用此后几年。你家里的小朋友还没长大前，也许你都可以用到这本书上的资讯。好，今天就介绍到这里。嗯、呃，布比卡库说可以用东京广域三日券，对，所以这本书其实也有介绍广域三日券的资讯，当然不可能漏掉它的哦。那他补充说，那须蛮多旅馆都有车站接送，不开车其实也很方便哈、哦。然后他说，好怀念美美的那须的水亭森林。但是带小孩去可能会跌落水中<笑>。我觉得，假如是到那须的话，因为相对交通比较不方便。呃，旅馆交通当然 OK， 好有这个 shuttle 接送其实就可以解决了。可是你总要在中间要跑景点嘛，那所以那须或是富士五湖这个区域哈，我觉得相对就是它是比较靠巴士路线的。他没有铁道嘛，哈，那就只好靠这些巴士。他可以是观光的巴士，或者就是一般坐的巴士。那通常有一个问题，就是这些巴士的班次都不多，他可能就一个小时一班，哦，甚至更惨、更短。所以那个旅行的方便性、移动的便利性会减少非常多。那在这样的地方，我会非常强烈建议租车，会增加非常大的自由度，哈。那假如是像是伊 豆， 伊豆东伊豆那里其实它的铁道是直接有到很南边 嘛， 吼， 所以你每一个站可以搭铁路去 玩， 然后中伊豆也是 嘛， 吼。那这种地方 哦， 有铁路交通 的， 我觉得那个就真的是没有一定要租车自驾这样 子， 吼。我自己大概会做这个准则来判断。那另外一个非常。相反的例子就是箱根哦，因为箱根，你看箱根那个套票，它不就是一路上一堆这个各式不同的交通工具哈、哦？这个就是箱根地区交通工具本身其实就是一个它的卖点，它的有趣之处哈、哦。一路坐这个小田急的浪漫列车过去，然后搭箱根登山缆车，呃等等的哈、哦，然后中间还有坐海贼船等等的这个交通。工具的变换本 身， 小朋友应该就很兴奋了 吼， 就是它有趣之处。另 外， 香根因为它的道路其实比较 窄， 你真的要自驾的 话， 反而可能是自找麻 烦， 因为它很容易塞车的哦。跟别的地方相比起来 吼， 反而可能是拉长你的时间这样。那像香根这样的地 方， 它其实这样子的铁道缆车、交通套票都很完善的哦。那就相对是几乎不太需要考虑租车支架。好 ，Jennifer 说刚从墨田水族馆回来，花园蛮超级特别，纪念品店太好了，太好买了哈、哦。那我觉得日本非常多水族馆，所以每一个水族馆都都会发展出一些自己的特色哈、哦，因为它总要 stand out， 它要吸引大家来嘛。所以虽然它很小巧，它的种类。哦，可能没有办法跟别的，比方说大阪海油馆哦，就是这些大水族馆哦，这个冲绳的那个美丽海水族馆相比，那个是以这个硕大便是美来稀客的哈、哦。可是小巧的水族馆常常都会做一些自己的特色哦，像是我说墨田，它就是我觉得对它的水母区跟花园蛮，还有企鹅喂食区，我觉得都很有特色哦。